1: Queridos oyentes de Radio María, un año más nos reencontramos. Comenzamos este curso, este primer programa de la temporada 22-23, protagonistas los jóvenes. El segundo martes de cada mes, desde Santiago de Compostela, estará con vosotros el padre Javier García, con Teresa Vázquez, una nueva presentadora, Teresa Lamela Vázquez, y también con muchos colaboradores más que iréis conociendo. No quería empezar este primer programa sin detenerme en este mes de octubre, el mes de octubre es un mes muy especial. Os hay que confesar que me gusta especialmente. No solo porque comienza el curso, vuelve la normalidad, comienza el día a día, sino porque es un mes en el cual honramos y celebramos a muchos de mis santos favoritos. Yo creo que es el mes de la santidad. Comenzamos con Santa Teresita, el niño Jesús. Celebramos luego también a, a San Francisco de Asís, San Francisco de Borja, la grande Santa Teresa, ni más ni menos. Por eso para mí es un mes muy especial. Y yo no quiero desvincular este mes de la santidad también con el mes de las misiones, que en la Iglesia celebramos el Domum y dedicamos muchas de nuestras actividades a reforzar y a animar el, el ímpetu misionero que tiene la Iglesia. Son dos temas que están muy ligados, la santidad y la misión. No hay una gran misión sin santidad y no hay santidad tampoco sin misión, porque estamos llamados y enviados todos. Por eso queremos en este primer programa, con secciones nuevas que vamos a estrenar, recordar que nuestro objetivo es la santidad y la misión. Para eso estamos aquí, para evangelizar y para invitaros y proponeros el Evangelio de Jesús que a todos nos invita a la santidad. ¡Arrancamos! Antes de dar paso a los contenidos de nuestro programa os quiero presentar a nuestra nueva copresentadora conmigo. Teresa Lamela Vázquez. Buenas noches, Teresa. Muy
2: buenas noches, Javi. Y muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María.
1: Gracias por aceptar la invitación a guiar este programa protagonistas los jóvenes.
2: Gracias a ti, Javi.
1: Y pasamos ya con los contenidos del día de hoy.
2: En primer lugar, tenemos la sección de la PEG a la JMJ. Hoy contaremos con la presencia de Elisa Rodríguez y Carmen Vázquez, que nos contarán un poco su testimonio y lo que vivieron en la PEJ.
1: A continuación estará con nosotros Ricardo Sanjurjo, nuestro teólogo de referencia. El año pasado nos comentó la carta Christus Cristus del Papa a los Jóvenes y este año comienza una nueva sección, Paseando Cabras.
2: En tercer lugar tenemos a micrófono abierto, una nueva sección en la que Carlota Herrero nos abrirá su corazón.
1: Y por último cerraremos con Cristina Cons, nuestra consultora privada para nuestro programa con El Amor en las Ondas. Arrancamos. Bueno, pues comenzamos con nuestra primera sección de, de esta noche. Todo el curso pasado hemos dedicado esta sección, Tere, tú que eras oyenta, sido de este programa. La dedicamos a hablar de la PEJ, a la preparación de la PEJ. Y queremos, a partir del próximo programa, dedicar esta primera sección a hablar de la Jornada Mundial de la Juventud porque es el gran encuentro en el que el Papa ha convocado a los jóvenes de todo el mundo. Pero no queríamos empezar un nuevo curso sin hacer referencia a la PEJ. ¿A quién tenemos hoy aquí?
2: Hoy, Javi, tenemos a dos invitadas muy especiales, que son Carmen Vázquez y Elisa Rodríguez. Eh, son dos chicas de Santiago que han participado como voluntarias en la Peregrinación Europea de Jóvenes de este verano.
1: Bueno, y queremos también, además de que nos acompañéis, gracias por estar esta noche de martes con nosotros. Muchas
2: gracias a vosotros. <risas>
1: que nos contéis también un poco más, que os presentéis, sí. a qué os dedicáis, qué hacéis.
3: Bueno, yo me llamo Carmen, tengo 18 años y soy de aquí de Santiago y ahora empecé primero de medicina. y bueno.
1: Carrera dura, muy bien.
4: <risas> y yo soy Elisa, tengo 17, cumplo ahora en diciembre y eh, también empecé bueno empecé primero de farmacia este año también en Santiago
1: muy bien todo es el ámbito sanitario que esta sí, noche, a nuestra presentadora que estudia farmacia otra de farmacia y esta noche tendremos otra invitada que también estudia tu misma carrera Así o sea es. que estamos llenos de sanitarios aquí esta noche bueno os queremos preguntar cómo os enterasteis de esta peregrinación europea de jóvenes en la que ya habéis participado
3: bueno en nuestro caso la experiencia es muy similar yo me enteré eh, pues por el hermano de Elisa, por Y después es cierto que eh, dos de los chicos que lo organizaban vinieron a nuestra parroquia y nos hablaron más a fondo. Y mi madre, ¿Cuál es ya, vuestra parroquia? San Fernando. Aquí, en Santiago
1: de Compostela. Eh,
3: y mi madre, bueno, pues me empezó también a animar a que me apuntase. Y es verdad que yo eh, me apunté un poco sin saber a lo que iba, sin expectativas. Y también, bueno, creo que eso también ayudó a que me sorprendiese y que fue una experiencia brutal.
4: Eh, bueno, como decía Carmen, eh, yo me enteré por mi hermano que se apuntó ya hace bastante, 2021, ya se había apuntado. Sí, porque
1: inicialmente la PEG iba a ser en el sí. 2021 y había gente ya desde octubre del 2020 ya inscrita, claro, sí. para participar Nosotras en el
4: 2021. 2022. <risa> pues eso, o sea, él me hablaba un montón de la PEG y me decía, ay Elisa, es que tienes que apuntarte, van a venir un montón de peregrinos, tal, y yo, pues la verdad es que. O sea, me interesaba, me llamaba la atención, pero como que no me planteaba pues, apuntarme, porque decía yo, que voy a hacer? Una semana en verano de voluntaria. Pero al final eh, doy gracias a Dios y a mi hermano también por haberme convencido y haberme, eso, convencido a participar de voluntaria.
2: Y bueno, eh, si queréis empezar contándonos así en general, ¿qué os pareció la experiencia?
3: Pues yo si sí la puedo describir en una palabra diría enriquecedora. Porque, eh, bueno, yo tengo, bueno, gracias a Dios, eh, vengo de una familia que, en la que se vive la fe con mucha naturalidad y, y toda la gente de mi entorno, pues sabe eh, que soy creyente, que practico. Pero es cierto que la fe la vivía yo siempre más bien de una forma privada. Y aunque sé que la fe es algo personal, eh, gracias a la fe he descubierto que eh, compartirla enriquece mucho más. Eh, por ejemplo, eh, nosotras vamos a la adoración. ...en San Fernando... ...y en los domingos... ...y bueno, este pasado domingo... Eh, ...leí las lecturas... ...y en concreto, en la segunda lectura... ...decía de no tener miedo a testimoniar... ...y me acordé de la PEJ... ...porque a raíz de eso... pues ...empecé a hablarle eh, a la gente... ...sobre esta experiencia... Porque, por ejemplo, cuando una persona lee un libro lo que, y le gusta mucho, pues quiere, eh, bueno, se lo recomienda al resto para que viva la misma experiencia. Entonces yo también empecé a hablarle a mucha gente sobre, sobre la PEG, sobre eh, la grandeza de compartir la PEG con otros jóvenes. Y también me acuerdo, en una de las homilías de la PEG, eh, eh, se habló de que mm, se puede ir deprisa yendo solo, pero para llegar lejos hay que ir acompañado.
1: Sí, nos dijo don Julián sí. el último día, el arzobispo de Santiago.
3: Y es que además me acuerdo muy bien de ese momento. Y, y es verdad, o sea, para agrandar la fe, pues hay que compartirla.
4: Eh, y, y eso, eso es Qué bueno. Eh, yo, la verdad es que nunca había estado en un evento de ese tipo y, pues la verdad, o sea, me ha llenado mucho, pero me he quedado también con ganas de más. Así ya pensando en la JMJ, pues. Con muchas ganas. Y ha sido también, como decía Carmen, eh, una experiencia para mí súper enriquecedora y que me ha ayudado a acercarme más a Dios.
1: Si tuvierais que decir un momento especial dentro de, de la peregrinación europea de jóvenes, que especialmente hayáis pues, tenido más presente a Dios, hayáis tenido experiencia de Él, ¿con, ¿con cuál os quedaríais?
4: Yo creo, o sea, no podría escoger uno porque hay muchos momentos muy especiales, pero yo creo que a destacar hay dos. Uno fue la mañana de retiro que hicimos antes de que llegasen los peregrinos. Los
1: voluntarios, es cierto. Sí, hicimos sí. solo los
4: voluntarios. Y me acuerdo que había como repartidos eh, unas hojas con preguntas para analizar eh, tu relación con los demás, tu relación contigo mismo y tu relación con Dios. Y ahí sí que fue un momento en el que tuve yo, o sea, bueno, fue toda la mañana el retiro y fue una mañana de pensar en todas esas preguntas y fue, bueno, es que la verdad, muy emocionante. Y después también, eh, como muchos de los voluntarios, en la vigilia, el momento en el que estaba hablando el cardenal, pues yo de verdad sentí como que estaba sola allí, o sea, todo en silencio y que me estaban hablando a mí directamente. O sea, la verdad es que fue un momento precioso.
1: Sí, fueron preciosas las palabras del cardenal legado, del Super enviado bonitos. del papa, sí. Mm.
4: A mí también me gustaría destacar el
3: Pórtico de la Vocación, que fue una actividad que se hizo en el seminario mayor y en la que yo era voluntaria. Y venían muchos peregrinos eh, todo el rato. Y además eh, siempre nos agradecían nuestro trabajo, nuestro servicio, eh, el hecho de que siempre estuviésemos con una sonrisa. Y eso pues te llenaba mucho, sobre todo porque eh, eran días muy cansados. Y aunque estábamos mmm, pues agotados físicamente, todos nos encontrábamos muy felices. Y el ambiente que se vivía pues era... Era súper guay. Y también me gustaría destacar eh, la vigilia. Porque eh, el, o sea, estábamos eh, 12.000 personas jóvenes, todos rezando. Y yo, por lo menos, me sentía en casa, súper acogida. Y, y la vigilia bien.
1: fue muy especial, hay mucho sí, eco. Te la hemos la recibido. vigilia fue un
2: momento precioso. A mí también me encantó. Yo creo que fue mi momento favorito sí. de la PEG. Porque eso fue espectacular. Y, y las palabras del, del cardenal fueron... A mí me llenaron un montón. Me, o sea, sí, sí fue
1: Un momento muy especial. Nos queda a todos, además, el recuerdo, el Monte del Gozo. Uh -huh. Ese lugar donde el Papa Juan Pablo II había celebrado la primera gran jornada mundial de la juventud. Y ahora al volver ahí, tener ese encuentro de 12.000 jóvenes, su mayoría españoles, pero también europeos. Un momento bestial. Bueno, la pegue ya ha pasado. Os queremos preguntar ahora cómo... ¿Cómo avanza? O sea, ¿qué cosas han cambiado después de este momento tan impresionante de, de acción de Dios, de experiencia de Dios? ¿Cómo estáis viendo ahora? Bueno, muchos cambios también, también en vuestra vida, ¿no? Porque estáis empezando en la universidad y al mismo tiempo, ¿cómo, cómo estáis viviendo vuestra, vuestra implicación en la iglesia?
4: Eh, a ver, yo creo que estoy viviendo eh, la fe de una forma más cercana porque yo me acuerdo o sea, de rezar, pero a veces rezaba, pues no sé, como pues por rezar porque sabía que tenía que rezar por, pues por las noches y me acuerdo que siempre rezaba y lo hacía pues básicamente por rutina. Pero ahora como sí que noto esa no sé si necesidad, pero de hablar con Dios, contarle pues analizar mi día, lo bueno, lo malo, dar gracias, también pedirle y yo creo que, o sea, eso, la peregrinación europea, ver tantos jóvenes juntos compartiendo su fe me ha ayudado mucho pues a crecer en la fe. Sí,
3: yo también, eh, aunque es cierto que siempre he sido pues, católica como Elisa, es cierto que noto como que mi fe ha madurado. Y en lugar de pedir tanto, pues agradezco más, eh, veo a Dios como un amigo y sobre todo pues eh, acudo mucho a, a rezar y, y también a las actividades de la Iglesia, porque al final compartir pues es muy bonito. Y, por ejemplo, eh, nos hemos apuntado las tres a la Adoración Perpetua en San Fernando y también eh, yo me apunté a Alfa, empecé ayer justo, y también pues una actividad pues, de lo más recomendable, en la que se comparte, precisamente.
2: Qué bueno que estéis haciendo cosas así, porque, como decías tú, Carmen, es muy importante pues no solo que vivas tu experiencias de fe, sino también compartirlas con los demás. Y después del de encuentro tan grande que fue la PEG, pues también es bueno encontrar momentos, aunque no sea con tantísima gente, pero momentos de compartir eh, tu fe con los demás y seguir creciendo juntos.
1: Y ahí me llama la atención que tengáis ese compromiso también, porque la adoración perpetua que tenemos aquí en Santiago de Compostela, en la parroquia de San Fernando, día y noche, los 365 días del año, tenéis entonces un turno, ¿no?
4: Sí, hemos empezado hace poco con el comienzo del curso escolar, y de momento bueno desde mi punto de vista eh, pues muy bien o sea tener ese momento de silencio de poner de poder estar delante del santísimo y meditar pues sobre tu semana tus días muy enriquecedor sí.
1: qué día tenéis a la semana
4: los domingos
1: los domingos por la tarde por la mañana a
4: las 8 a más las
1: menos. 8 de la tarde sí. impresionante <risa> Sí, Qué bueno.
3: sobre todo yo lo recomiendo, eh, bueno, también en la capilla universitaria tenemos sí, un momento dado. los, sí, a los miércoles, miércoles a las es. ocho y media. Eh, lo recomiendo porque a veces eh, durante el día pasan tantas cosas que uno eh, se distrae o tiene mucho trabajo, está cansado, pero llega delante del Santísimo y siente una paz y como que coges fuerzas para la semana siguiente. Y además al ir los domingos, en nuestro caso, como que pensamos en todo lo que hemos hecho durante la semana… Y todo lo que hemos hecho mal, lo que nos gustaría mejorar y también, bueno, pues dar gracias por todo.
1: Qué bueno, pues os estamos muy agradecidas y, a, bueno, muy agradecidos por este, por este testimonio tan bonito, todo lo que nos habéis compartido, lo que ha significado la PEG, porque además lo hemos vivido juntos. Sí. Tere también lo ha vivido. Sí,
3: es. <risa> es que no conozco a nadie que no, que no haya sentido el amor de los otros en la PEG. Sí, ha sido
1: muy especial. Sí. Yo creo que
2: marcó a todo okay. el mundo que ha participado. Yo con toda la gente que ha hablado, eh, todos tienen como un momento especial, o aunque sea muy poquito, pero a todo el mundo ha significado algo para... Como que Dios al
1: final se ha derramado durante esos días, sí, ¿no? Sí,
4: estuvo muy presente entre sí. nosotros.
1: Sí, y ha sido también, okay. yo, yo por lo menos lo achaco, a que durante, desde el miércoles de ceniza durante varios meses antes, comenzó una gran cadena de oración, que había mucha gente implicada ofreciendo pues la oración o su vida o sacrificios por los frutos de la PEG y yo creo que eso es prioritario. O sea, ha sido como muy importante, ¿no? Sí. Porque hay cosas que tú controlas, organizas algo y bueno, sale bien, sale mal, pero en este caso lo que, lo que se buscaba era mucho más allá de algo organizativo que saliera bien o mal, sino que era algo más pastoral, sí. un encuentro con Dios y eso no lo controlamos es Dios quien actúa, los corazones que se abren sí. y durante esos días pudimos verlo
3: además en nuestro caso íbamos de voluntarias entonces íbamos a servir y yo creo que eso pues, también fue muy gratificante la verdad
1: qué bueno, pues muchísimas gracias a las dos muchísimas Carmen. gracias a vosotros Elisa, esperemos que veros próximamente sí. y nada hemos disfrutado un montón ¿verdad Tere? sí, sí,
2: muchísimas gracias
1: ¡Paseando cabras! Bueno, pues tenemos ahora con nosotros a alguien muy, muy, muy muy interesante. Todo el año pasado lo hemos tenido con nosotros comentándonos una carta del, del Papa Francisco, Christus Vivid.
2: Sí, así es. Ricardo estuvo comentando, capítulo a capítulo, esta carta del Papa a, a los jóvenes. Y, y bueno... Este año
1: Este año nos viene con nuevos temas, ya se va, bueno, verdaderamente os tenemos que confesar a todos los oyentes de Radio María que nos da igual lo que, lo que nos cuente porque lo que nos interesa es el locutor. Pues Ricardo es un hombre muy interesante, como sabéis es delegado, es para tanto, ¿eh? delegado aquí de Pastora <risa> Universitaria, también amigo. Bueno, ¿qué sección nos traes este año, Ricardo? Pues se va a llamar Paseando Cabras. Paseando Cabras, o sea, ¿tiene que ver con el mundo animal o qué? Algo así, porque
5: soy un poco animalito yo, no eh, Paseando cabras es una frase que es muy, muy de nuestra pastoral juvenil y universitaria aquí en Santiago Que yo no sé si el artífice eres tú, si es Javi Porro, que es tu predecesor y es mi párroco Que es con el que hemos aprendido a ser curas tanto tú como yo que dice siempre pasear cabras es hablar del tema que nos trae Locos esa semana.
1: Pues mira, yo creo que es anterior a nosotros, porque este, esta expresión pasear cabras la dijo un cura, ya delegado de Pastoral Juvenil, no me acuerdo cuál de ellos fue, si era de Tarragón o de Santander, no sé si era el de Santander, Jesús Casas Nuevas, nos lo dijo en encuentro como hace unos 15 años o 16. Pero nos gustó tanto la expresión y lo de decir pasear cabras, porque al final es que cada uno anda paseando su cabra, viene a vender su libro, su tema, que por eso la usamos tanto.
5: Y además está en el elenco de pasear cabras, empujar elefantes, que es lo que nos dedicamos a hacer como delegados, ¿no? Bueno, ¿y en qué te vas a centrar en esta, en esta
1: sección paseando cabras?
5: Pues mira, igual que el año pasado teníamos un hilo conductor, que era eh, ver qué nos iba diciendo el Papa en la Christus Vivit, esta vez pues he decidido que no voy a tener ningún hilo conductor y voy a pasear la cabra que tenga cada mes, ¿no? La idea es que, que aprendamos a pensar la realidad eh, pues de una forma cristiana, o sea, mirando con ojos de fe nuestra realidad. Entonces, pues hablar de temas que puedan estar de, de actualidad o incluso de series. Eh, porque además,
1: así aprovecho y suelto mi Benafric y toda. Sí, sabemos que además Ricardo sigue muchas, muchas series. Según mi madre, demasiadas. Estás puesto al día, ¿no? Con todas estas que han salido del Anillo de Poder… Sí, Los la Anillos casa del Poder, dragón. La Casa del
5: Dragón… Sí, la, sí, sí. 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 Tío, ¿Tú ya ves alguna de poder.
1: esas, Tere?
2: La verdad que no me suena ninguna. De pues es muy que mal. Habéis dicho. Eh, bueno,
1: Tere, si estás haciendo farmacia, tiene que dedicarle mucho tiempo claro, a la carrera. No
2: tengo tiempo de ver tantas claro. series.
1: Yo estoy haciendo la tesis y debería no estar haciendo tanto, tantas <risa> series. Pero no sé cómo hace, le da tiempo a todo. Hacer la tesis, ver series… No dormir… No dormir. Bueno, claro. a lo mejor la cuestión es esa. Sí, va a ser el, truco, el secreto. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ¿nos quieres hablar? Cada semana nos traerás un ah, tema. Sí, cada mes, vamos. Vale, cada mes, perdón. Y luego intentar traer como esa visión cristiana a claro. las distintas realidades que estamos sí, viviendo. Sí, porque
5: yo creo que, que, que bueno, pues es O sea, si nuestra relación con, con Dios, nuestra relación con Jesús, transforma toda nuestra vida... Eh, es importante aprender desde ahí o intentar desde ahí aprender a mirar nuestra realidad. Porque nuestra fe no es una dimensión aislada de nuestra existencia. Entonces, nuestro ser cristianos debe ser eh, parte del modo en el, que nos, en el que nos relacionamos con la realidad. Y esa es la idea. Entonces, aprovechando cuestiones de actualidad, ver cómo pues el, nuestra fe puede ayudar a iluminar esos problemas.
1: Pues mira, yo creo que en este caso es algo que se necesita mucho un programa de este, de este perfil porque también vemos cómo mucha gente se va extremando en, en sus posiciones o mucha gente que es católica se atrinchera, ¿no? Como todos están contra mí, el mundo está contra mí, la prensa está contra mí, todo el mundo quiere hundirnos. O sea, hay un poco esa, como esa sensación, ¿no? De agarrarnos a cosas seguras. Claro. Sin embargo, hay que tener la audacia. No sé si tú nos traerás esa audacia. No lo sé. Yo, <risa> yo,
5: cuando pensamos esto, luego estuve meditando en mi interior. Bueno, esto hay que hacerlo porque además es algo necesario. Pero ya sabes que yo no soy la persona muchas veces la más ortodoxa del mundo, entonces... Ahí a lo mejor escandalizamos a alguien, pero esperemos que no
1: No, yo creo que eres muy, la or idea es muy ser ortodoxo audaces. Pero también al final eres un tío sí. que tienes la capacidad de, de leer la realidad con los ojos de Dios Ser audaces de una forma Y además actual. creo que es
5: importante, sobre todo para, para, los, para los jóvenes cristianos Que es para lo que está eh, pensado este programa Pero para todos nosotros, el formarnos El conocer intelectualmente nuestra fe porque a veces nos quedamos con la fe de la comunión o de la confirmación y... Pero estás estudiando farmacia y tienes unos conocimientos de química y de biología que tienen que ir acordes también con fe, ¿no?
2: Sí, sin duda es súper importante eh, continuar esa formación, no solo quedarse lo que tú dices en la confirmación o, o la comunión, y tienes que seguir formándote para crecer espiritualmente y, y seguir tu camino.
1: Y está muy bien, porque ese formarte a veces lo pensamos como una cosa de, de cabeza, ¿no? Que hay que tener solo conocimientos. Sin embargo, me da un poco la sensación que este programa va un poco más allá, esta sección. Claro. Porque For es como estar en forma, ¿no? Como cristiano Est estar en estar forma. Estar en forma, ser
5: tierra buena. Porque eh, una de las, eh, de las, digamos, de las notas de esta sociedad, ya no líquida, sino gaseosa, como empiezan a hablar algunos, algunos eh, sociólogos, de Bauman, sí, sí es que todo pesa mucho en el sentimiento, en la emoción, y eso es, si tomamos el lenguaje evangélico, es un poco como esa semilla que cae en la tierra pero que no tiene muy, mucha profundidad, que hay arena, que hay piedras, que tal, y en la que es difícil plantar raíz. ¿no? Si no equilibramos eh, nuestro crecimiento espiritual en todas las dimensiones, y la dimensión también formativa, intelectual, es una de las, de las, una de las dimensiones de nuestra existencia, pues tampoco dejamos que la palabra eche verdaderamente raíz. Entonces, la dimensión emotiva, sentimental, es importante, pero bueno, es necesario ir comp compensando con otras. con otras dimensiones de nuestra vida. Un poco también por lo que por lo que tú decías. Estamos viviendo, eh, como dice el Papa, ya no solo en una época de muchos cambios, y ahora la guerra, el. Eh, que viene el apocalipsis nuclear, la inflación, vamos a morir todos. Eh, de en el que vemos que muchas de las antiguas seguridades que tenemos. Eh, se van desmoronando y en, estos, en estas situaciones lo más eh, fácil, cómodo y lo que nos hace sentir seguros es meternos en nuestras trincheras identitarias. Y así se, va, se está polarizando, como se está polarizando nuestra, nuestra sociedad y por seguir con el símil de las trincheras, yo es que creo que los cristianos no pertenecemos a ninguna trinchera política, ideológica, lo sé los, los cristianos pertenecemos a esa tierra de nadie que intenta unir, pegar, crear puentes en la sociedad, ¿no?
1: Por ahí van a ir los tiros este año en Paseando Cabras. Pues a mí me encanta, Ricardo. Sobre todo, yo sí que te pediría una cosa. Eh, me imagino que cada semana nos traerás temas como muy actuales que se están tratando, se están hablando. Y me gustaría sobre todo darle esa dimensión, esa lectura, esa lectura desde los ojos de Dios, desde la fe, a cada una de estas situaciones. Yo creo que es muy importante hacer esto porque si no, el peligro que corremos es que al final la gente eh, se ideologice, Te se Que quedas con eslogans, con Eso, el, es.
5: fundamentalismos, que en el fondo son seguridades. O sea, son cosas que nos hacen sentir seguros, pero que en el fondo son falsas seguridades. Son ídolos con pies de barro. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Por lo menos vamos a intentarlo.
2: Desde luego tiene muy buena pinta el programa.
5: Y, y nada, esta semana, pues como veis, he dedicado
1: a pasear la cabra ¿De qué significa pasear cabra? Vale, pero está muy bien, porque eso nos vale Luego hay una cosa más que quería añadir, fíjate Porque hay mucha gente que piensa que la fe es algo racional Yo le digo a todos los chales que me dicen No, no, la fe es razonable O sea, pero no solo la razón Porque Dios se revela, Dios se da a conocer Y eso está muy por encima de nuestra... O sea, no es algo propiamente que nace de nosotros racional, ¿no? Pero sí que la fe la podemos razonar y tenemos que tener motivos para creer, sí. yo razones creo, para creer, yo creo que, para explicarlo. Que es
5: Malbranche, un filósofo racionalista francés de estos de la época de Descartes y tal. Veis, para que veis que vengo formado,
1: ¿eh?
5: <risa> eh, que, que decía que los cristianos no creemos porque tengamos razones, pero tenemos razones para creer. Eso es. Y a mí es una frase que yo creo que fue la primera clase que tuve en el seminario. Eh, y es una frase que se me, se me quedó grabada desde siempre y, y la repito así de estas que repites constantemente y, y yo creo que de eso se trata también un poco entonces nada, si querés, para, porque yo soy muy malo pensando temas y voy a tender a, a ir siempre a las cosas frikis del, del mundo pero si te parece igual que hacemos con Chris si alguno de los oyentes tiene sugerencias o inquietudes, o diga, ay, yo querría a ver qué dice Ricardo o qué piensa Javi sobre este tema, que me gustaría que la cabra del mes que viene fuera, pues que lo envíen a las redes sociales de, de Depa Juventude. Vale, podemos al Instagram, pedirlo, por ejemplo, al TikTok, sí. a protagonistas los jóvenes radiomaria.es. Eso para
1: la gente con que escribe mail, sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que así nos va a quedar una sección muy chula en la que vamos a crecer todos mucho. Bueno, pues estamos expectantes también a los temas que nos, que nos traerás, que nos pondrás, y estamos muy contentos de tenerte en esta noche, Ricardo Sanjurjo, delegado de Pastoral Universitaria en Santiago de Compostela. Pues nada, un saludo a todos,
5: un saludo a todos los oyentes de Radio María, que es bueno reencontrarnos con ellos. Ya me reencontré con ellos en la liturgia de la semana pasada, <risa> pero... Con los de,
1: de, con, con los de protagonistas. Bueno, de y no te vayas porque ahora tendremos nuestra música, ¿no? ¿Qué nos traes Así hoy, es, Tere?
2: Va a sonar el hit del verano. Mmm.
5: Un hit <risa> del verano. Bueno. Además es pelotero, pelotero. ¿eh?
1: <risa> pues ahora quedamos con él y te despedimos. Un fuerte abrazo, Rico. Un abrazo a todos.
6: tantas preguntas intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saber te ver, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer y un huracán.
1: Bueno, vaya temazo que hemos que hemos... es uno de los hits del verano, ¿no? Sí,
2: sí, es un temazo. En TikTok por todas partes está.
1: ¿Cómo se llama? ¿De qué grupo es?
2: Es Huracán, es de Hakuna, del grupo Hakuna. Mm,
1: que han estado aquí este verano, en la plenación europea de jóvenes. Sí,
2: sí, sí. Y se ha puesto muy de moda porque la gente al hacer eh, resúmenes de la PEG o así en TikTok y en Instagram, pues la ponen de fondo y se ha puesto súper de moda ahora.
1: Y lo han versionado, creo. Sí, sí. Y han hecho muchas versiones, ¿no?
2: Tenemos el remix ahora que está sonando.
1: <risa> <risa> el remix de Huracán. Bueno, tenemos nueva sección en este programa, aunque ya el año pasado teníamos una sección testimonial, pero este año queremos llamarle a micrófono abierto, un poco para indicar también que sea corazón abierto. La gente que se va a sentar en esta mesa, que esta noche ya tenemos una invitada con nosotros, nos va a compartir eh, parte de su vida o cosas importantes. ¿Quién nos acompaña esta noche?
2: Pues Javi, hoy nos acompaña Carlota Herrero que es una chica de Oviedo, pero que está estudiando aquí en Santiago. De hecho, somos compañeras de clase, estudiamos wow. lo mismo. Y, ¿Qué carrera hacéis? Estudiamos farmacia.
1: Farmacia las dos. Sí. Buenas noches a todos. Carlota, buenas noches. Bueno, eres estrenas esta sección en nuestro programa. Intentamos que la gente que pase por estos micrófonos pueda compartir, abrir el corazón y, sobre todo, eh, hablarnos de la experiencia que ha tenido Dios en su vida, qué ha ido haciendo Dios. Dios en su vida. Así que si te puedes presentar un poco más, contarnos más de ti, te escuchamos.
7: Bueno, yo soy Carlota, soy de Oviedo, pero ahora mismo estoy estudiando aquí en Santiago, que hago farmacia, y poco más. Eh,
1: ¿Cómo comienza tu, tu vida de fe? O sea, yendo años atrás, a lo mejor, en la niñez, ¿qué recuerdas?
7: Pues yo, bueno, vengo de una familia que es, como yo lo llamo, tradicionalmente cristiana, con esto quiero decir que es una persona en la que... O sea, una familia en la que la religión ha venido por cultura. Pues todos estamos bautizados, todos en mi familia se han casado por la iglesia, todos hemos hecho la primera comunión, prácticamente estamos todos confirmados, pero no, no hay una relación estrecha con Dios. No, hay una, no vamos todos los domingos a misa... Ni, ni hay ese real acercamiento Entonces yo de pequeña como siempre Pues eh, como toda mi familia pues, Y como todos los niños prácticamente de España Pues hice la primera comunión Y después de eso no volví a ir a una catequesis en mi vida Y no fue hasta que yo era más mayor Hasta que yo tenía unos 13 años Cuando yo no empecé a sentir curiosidad realmente Por quién era Dios
1: ¿Dónde estabas con 13 años? ¿Estudiabas en el cole? Sí,
7: estaba estudiando segundo de la ESO.
1: un colegio religioso? Sí,
7: en... En, yo siempre, bueno, también es otra cosa que se le suma, que yo siempre he ido a un colegio religioso, yo he estado en un grupo scout MSC, un scout católico, eh, la residencia universitaria en la que he estado aquí era concepcionista, entonces siempre he ido como muy de la mano, o sea, era complicado no acercarme a Dios.
1: ¿Y qué sucede con 13 años en ese momento?
7: Pues sucede que fallece mi abuela después de una enfermedad larga y dura y a mí me pilla en un campamento en, con los Scouts. Y yo, la, yo me acuerdo que en ese campamento, por circunstancias, no me lo estaba pasando bien, me quería ir Era un campamento largo de 15 días y de repente un día aparece mi padre en Soria y me dice que... A, Falleció mi abuela, que nos vamos para Oviedo, que es el funeral y que es todo. Y cuando yo estoy allí, estoy en el funeral de mi abuela, de repente digo, no, yo me tengo que ir de aquí, yo no puedo estar aquí, eh, está toda mi familia fatal, yo estoy fatal, era como que necesitaba escapar. Y a donde me escapé fue de vuelta al campamento. Mi padre volvió a conducir cinco horas y media hasta Soria y cuando me dejó allí lo primero que hicieron fue traerme un sacerdote. Y, y estuve un rato hablando con él y luego eh, justo ya eran los dos, los dos últimos días del campamento, entonces era la misa de despedida y todo y ahí fue cuando dije yo, vale, igual la explicación a qué ha ocurrido esto eh, es que hay algo más y si hay algo más Dios está ahí, entonces tengo que acercarme a él.
2: O sea, ¿tú sentiste como que de alguna forma que eso había pasado por algo y que tenías que. que era el momento de acercarte sí, más? Sí,
7: yo creo que hay dos opciones en cuando fallece alguien y es que la gente os aleja o se acerca a Dios. Se puede alejar porque dice, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué justo esa persona, si estaba bien, si estaba sano o justo la persona que más quiero en el mundo y cogen y se la llevan? O está la opción de necesito saber que está en algún sitio. Y para mí, saber que mi abuela está con Dios es la explicación que necesitaba a todo en ese momento.
1: ¿Estabas muy unida a ella?
7: Sí. No, o sea, unida normal, como una relación abuela-nieta, tampoco era nada extraordinario. O sea, era mi abuela, obviamente, la quería muchísimo y tal. Pero sí que la ha tenido siempre muy de referente por circunstancias que se han dado en la vida, ella era ciega y bueno una enfermedad degenerativa y mi abuelo eh, tuvo dos accidentes de tráfico y acabó en silla de ruedas. Y fueron un matrimonio que siguieron hasta el final y es como mi referencia de lucha en esta vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito!
1: ¿Y cómo avanza la cosa una vez que acabas ese campamento, vuelves a casa?
7: Pues vuelvo a casa y ocurre que justo tengo una hermana pequeña. Eh, tenía ya, bueno, cuando, cuando falleció mi abuela justo iba a hacer un año mi hermana y fue justo el paso que yo di de no quiero a esta niña en casa a sí que la quiero. Entonces también fueron unos momentos como un poco complejos de pues ya empezaba tercero de la ESO, ya... Eh, plena adolescencia casi, un poco eh, no saber dónde estás, eh, todas esas dudas existenciales, un poco todo lo que le puede pasar a cualquier adolescente a su edad y eh, pues por todas las circunstancias en ese momento pues empecé a pensar, vale, eh, tiene que haber alguien, tiene que haber algo más, tiene que yo tengo que encontrar algún tipo de ayuda, pero a mí ese proceso me, me duró dos años, lo que sería tercero o cuarto de la ESO. Pero en primer bachillerato tuve la suerte de poderme ir a Estados Unidos a estudiar y allí... Mi familia ¿Te era fuiste luterana.
1: a Estados Unidos y sin ningún miedo? Sí. dejando ah, atrás. No, no,
7: eso todo para adelante. Porque o sea, <risa> es una tía. Una y chica muy decidida. Bien. No, no. Sí, Aparte, se han ido todos mis tíos, mi madre, todos mis primos. O sea, que ya había precedente en Sí, casa. sí, era sí. Don, o sea, no yo, yo era como, yo quiero vivir lo que ha vivido, en todo, que volvían mi todos mis primos felices y yo quería irme para allá. Y allí mi familia era luterana. El pueblo, bueno, había de todo. Había protestantes, había católicos, ¿Dónde había… ¿Dónde estabas?
1: ¿En qué zona estabas? Estaba extraños?
7: en Wisconsin, en un pueblito a 20 minutos de la capital de Madison. Y yo llegué allí y vi que ahí todo el mundo era súper creyente, súper practicante y lo llevan, bueno, de otra manera porque también son o protestantes o luteranos o tal. Y yo fui para allá, fui a una misa con ellos y dije yo, sí, pero no. O sea, entiendo el concepto, pero no, o sea, luterana no soy.
6: <risa> no lo entiendo
1: Tú te sentías ahí católica.
7: No, yo sí, yo decía, esta no es el, el tipo de actos que me gusta, a mí el tipo de tradiciones de la cultos que de con Dios. exacto. Entonces, cuando volví, dije yo, vale, tengo que encontrar la forma de, de acercarme de alguna forma. Y empezó el segundo bachillerato, un año súper caos en la sí, vida de
1: cada la muerte, uno. ¿no? el o peor sea...
4: año, yo creo. Sí,
7: entonces, o sea, no tenía tiempo para eh, pensar como para ponerme a decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Entonces no fue hasta que llegué aquí a Santiago que me di dije como propósito, mira, si me quiero acercar a Dios todos los domingos a misa, lo primero. Entonces ya como que me lo establecí en el calendario y poco a poco esa relación forzada de... Venga, voy a hacerlo como quien va a clase, al final va calando y, y aquí estamos.
1: Qué bueno. Luego te conocimos además, bueno, yo tuve la ocasión de conocerte muy de primera mano en la PEG, en la Perinación Europea de Jóvenes de este verano, que viniste como voluntaria. Le contaba antes a Tere, a micrófono cerrado, que Carlota se hizo famosa porque era la que sí, en sí. las vigilias de la catedral allí en la Quintana ordenaba a la Carlota
2: gente. Carlota ponía firme a todo el mundo.
1: Y lo hacía con mando, sí. Bueno, ¿qué ha significado? ¿Te ha llegado a compartir a ti, Tere, lo que ha sido para ella la, la PEG?
2: Eh, pues sí, la verdad que tenemos una cosa muy graciosa y es que cuando nos juntamos, Carlota, eh, otras chicas y yo, pues nos podemos pasar igual tres horas hablando solo de la PEG. O sea, imagínate, eh, significó mucho para todas y para Carlota, pues eh, también bastante. No sé, Carlota, si nos sí. quieres contar algo de la PEG.
7: Sí, para mí fue... fue... Yo me lo pasé muy bien. Y luego también fue un momento como muy cercano ¿no? con Dios. Había... Los días eran muy largos y había momentos pues, para reír, para llorar, eh, para escuchar testimonios muy bonitos que tuve la suerte de poder escuchar y para pegar cuatro gritos en Quintana. <risa> ¿Y te sirvió para acercarte a Dios, la PEG? Sí. O sea, al final, si no se te remueve algo por dentro en ocho días... En, esa, en la penitenciación europea de jóvenes es imposible, o sea, es que no hay nada. Si no se te remueve nada por dentro es que no tienes nada.
1: Qué bueno. ¿Y ha habido así algún, como algún momento especial de, de la PEJ donde sintieras pues, más cercano a Dios o cómo se acercaba hacia ti?
7: Bueno, yo remarcaría tres momentos. Uno en el que tuve la suerte de poder estar en la tumba del Apóstol prácticamente sola porque los voluntarios aprovechábamos cuando estaban en la vigilia para acercarnos por ahí, wow. que normalmente eso siempre está lleno de gente. Luego sí que tuve la suerte de eh, estar como voluntaria en testimonios musicales, que eran grupos o cantantes que daban su testimonio y bueno contaban también un poco eh, cómo han llegado a hacer música cristiana. Y por suerte o por desgracia, a muchos, un par de ellos no vino nadie, porque no eran hombres conocidos, no interesaban, estaba por ahí Griles, Haguna, que llamaban mucho más. Entonces tomaron la decisión de contarnos eh, su testimonio a nosotros en lo personal, a mi grupo y a mí. Y fue tan cercano, tan de verdad, nos contaba uno cómo eh, encontró a su mujer en la JMJ de Madrid después de, de la vigilia, de la vigilia eh, de la JMJ, y, fue un y nosotros, bueno, acabamos todos llorando y tal, y fue como que lo sentimos mucho. Y luego, por último, como no, en la vigilia, el sábado en el Monte de Gozo. Y sí, fue muy especial, sí, fue yo creo fecia. que para todos sí, nosotros. Sí, sí.
1: Fue una vigilia, sobre todo el momento de adoración y el momento de.
7: Sí, fue muy cercano. Hubo muchas anécdotas también ahí, pero. <ríe> pero, pero
1: sí. Fue un momento de Dios, sí que ah. es cierto, para, para todos los jóvenes. Bueno, Carlota, pues te damos las gracias por, por haber querido pasar hoy por nuestro micrófono abierto. Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros Carlota. por invitarme. Y querer compartirnos todo esto. Así que sin más, bueno, te damos las gracias también por la canción. Nos ha gustado mucho la cámara. <risa> Nos Tere. ha encantado. Así que nada, te dejamos ya y hasta pronto. Muchas gracias.
2: Muchas hasta rabias. pronto.
1: El amor en las ondas, con Cristina Cons. Bueno, pues con mucha pena estamos llegando al final de nuestro programa. Tere, como ya veis, ha sido un programa muy, muy fluido. Y tenemos ahora nuestra última sección que es la, nuestra invitada especial de cada martes al mes. ¿Conocías a Cristina Cons?
2: Sí, Javi. Además, me hace mucha ilusión que esté aquí en el programa porque eh, llevo siguiéndola desde hace muchos años. Eh, escucho sus programas, la escucho en este podcast, así que me hace muchísima ilusión que esté aquí hoy.
1: O sea, que eres una adicta, Consadicta. Sí, sí,
2: soy súper fan.
1: <risa> pues nada, Cristina, te agradecemos mucho poder contar también este, en este curso contigo, en esta sección. Y hoy nos ha llegado una pregunta ta, 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 bastante llegado, interesante. Sí,
2: sí. Nos ha llegado la pregunta de cómo saber
0: si es él o la indicada. Uh, ¡Qué guay!
2: Guau, wow,
1: es una pregunta Genial. a fondo. ¿Te metes sí. en esta tánima? Sí, me te meto, me meto.
0: Y primero gracias por, por la presentación, Tomás. Te remolos mucho. Bueno, <risa> eh, pues es un preguntante y la verdad, hombre, pues muy importante, ¿no? Si uno quiere pasar toda su vida con una persona, es importante acertar y acertar bien. Entonces, yo primero lo que os diría es que eh, no existe una persona, porque no sé vosotros, pero pasa que a veces, como yo que sé, somos cristianos, lo que sea, si tienes fe, eh, puedes pensar que a lo mejor hay una persona que Dios ha puesto para ahí, predestinada ya desde antes, y entonces si no encuentras a esa persona, te has perdido... No, o sea, eso no existe, ¿vale? O sea, hay muchas personas con las que podrías tener un matrimonio feliz, muchísimas. Y lo importante, bueno, es escoger a una y escogerla para toda la vida. Así que, eh, eso, que lo sepáis, tenéis muchas
1: oportunidades. En eso, con respecto a lo que dices, me parece muy interesante, porque hay gente que se siente como muy frustrada mm. y lo, lo llevan como al plano espiritual, en plan, Dios ha olvidado de mí porque no me ha mandado a la persona indicada. O sea, ahí es casi claro. como un castigo divino, como que todo el mundo encuentra novio, novia, menos tú, porque Ajá. Dios como que te no sé por eso me parece Nada. muy interesante sí, sí, lo
0: que sí. dices no en eso hay que ser bastante humano eh. o sea, obviamente pues a dios dios bendice la relación y la bendecirá, sobre todo si os casáis pero eh, pues desde luego que hay muchas personas con las que podría ser feliz entonces es ponerse manos a la obra y, y ligar y, y que se conoce gente entonces eso es lo importante y luego pues yo o sea simplemente dos criterios no eh, para para saber si es el indicado lo primero yo creo que es importante que te haga ser mejor persona que eso está muy bien, que si, yo que sé, estás estudiando, pues que te haga estudiar más o te motiva a estudiar, que estás trabajando, que te motiva a trabajar, yo que sé, que estás en el McDonald's, pues haz las mejores hamburguesas del mundo, yo que sé, te motiva, te hace hacer deporte, yo qué sé, ser mejor persona, ser más amigo de tus amigos, más cercano a tu familia, todo esto. Entonces, que te haga ser mejor. Y después, la siguiente, el siguiente criterio, eh, que tengáis el mismo para qué, el mismo sentido de la vida, o por lo menos, si no tenéis el mismo, que se puedan pues conjugar, no que podáis eh, tener, o sea, sean compatibles. Por eso siempre, bueno, ya en otros programas los dijimos, yo también os animo mucho a que tengáis ahí el criterio, bueno, pues si vosotros tenéis fe y la queréis vivir así, pues radicalmente y, y de esa forma, pues oye, igual es bueno también que la otra persona, por ejemplo, la tenga, ¿no? Si tu sentido de la vida es servir a Dios, pues igual el otro también tiene que tener ese, o, o yo qué sé. Si tú quieres irte por ahí, no sé, de misiones a lo que sea, pues que el otro quiera. Entonces que tengáis el, el mismo para qué, que esto es muy importante. Y serían esos dos criterios, tampoco hace falta nada más. No tiene ni que ser alto o bajo, ni una luz que lo ilumine, ni yo qué sé, nada. O sea, simplemente es muy sencillo al final.
1: ¿Qué te parece, Tere? ¿Nos ilumina en el día de hoy?
2: A mí me parece súper bonito lo que ha dicho Chris O sea, que los dos miráis en la misma dirección, que tengáis mm -hmm. objetivos en común…
0: Muy bien, claro, es todo eso.
1: Yo el primero de ellos me parece como muy interesante. Ahora está muy de moda el tema de las relaciones tóxicas. Mm. Y al final... Donde se identifica a alguien que no te hace bien es porque te hace peor persona, sí. o te aísla del grupo de amigos, o esa pareja de novios, que solo están ellos juntos, no sí. quedan con nadie más. Eso es como muy horrible. Sí. Por eso el tema de que te haga mejor, yo creo que es como muy, muy básico, porque Dios también mm. quiere lo mejor. Es
0: súper importante. Para
1: nosotros, una vida en plenitud.
0: Sí, sí, sí. me está muy de moda lo de la relación tóxica. Mira, eso pasa siempre cuando la persona tiene muy poca autoestima, o una autoestima eso que no se quiere a sí misma, no se valora, etc., y entonces, ¿qué pasa? Que utilizamos al otro eh, para sentirnos mejor o estar mejor y vemos en el otro nuestro sentido de la vida. Entonces, eh, esto da siempre una relación tóxica o una relación, pues yo necesito, como tengo poca autoestima, quiero salvar a alguien. Entonces, me voy con la persona más tóxica o, te, bueno, yo qué sé, que más drama de vida tenga porque necesito salvarlo. O yo qué sé, me voy... Eh, lo contrario, ¿no? Pues necesito que me salven entonces me entrego completamente a esta persona y por muy mal que me trate, pues ahí sigo, ¿no? Pues hay que... Eso es terrible. Si nos hace ser peores o alejarnos de nuestra familia y amigos, eh, no nos está haciendo bien. Y, muy importante, que la falta de autoestima no nos determine el futuro. O sea, no, no tome, que la falta de autoestima no tome ninguna decisión en tu vida. Si no te quieres, trabaja por quererte. No es el momento de tener novio ni novia ni nada de esto. Entonces empieza trabajando mucho contigo mismo para no acabar en esa relación tóxica que dices, Javi.
1: Sí, lo, la autoestima en este tiempo sobre todo es muy, muy importante. Yo veo que es como una herida grande que tienen nuestros jóvenes ¿no? y adolescentes. Mm.
0: Sí, no es fácil. Sobre todo... A ver, yo creo que en la adolescencia todos teníamos. Todo, la adolescencia es, es una característica propia el tener la autoestima baja, ¿no? Tener, bueno, des, descubrirse a sí mismo y ver todos los defectos. Pero es verdad que las redes sociales no están ayudando a nada. Porque tener chavales que desde los, bueno, 8, 9, 10 años, 11, están ahí metidos en redes sociales, comparándose eh, con un montón de perfiles, con vidas falsas, que es porque es falso lo que aparece ahí, ¿no? Pero parecen ideales, eh, te bienes abajo, eh, no sé. Bueno, no sé qué piensas, Tere, que tú eres...
7: Ay, sí, tengo una pregunta, Cris. Mantida.
2: ¿Qué consejo le darías a una persona así adolescente, un joven, con poca autoestima y que está buscando, pues, intentar mejorar ese aspecto? Mm. ¿Qué consejo le darías? ¡Qué bueno!
0: Pues mira, dejar las redes sociales no estaría malo, por lo menos seguir perfiles. Yo, por ejemplo, Instagram sigo memes. No, pues ya está, eso está bien. Pero, eh, mira, haz revisión de tus redes sociales y mira qué cuentas te están haciendo daño. Eso, eso es un buen criterio. Luego... Mira, esto parece una chorrada y muy de, de peli, pero mírate en el espejo y, y di lo guapo que eres. O sea, y quiérete, ¿no? Que no haya nadie delante, para que no piensen que estés loco. Pero, pero sí que... O sea, gustate mucho. Y, y mírate en el espejo, tío, aunque sea... Yo qué sé, aunque te pones tú en ropa interior, lo que sea. Y el decir, pues mira, esto es mi cuerpo y es precioso y me encanta y soy guapísimo. Y el decirlo... Y luego... Pues a lo mejor sí que sería bueno. Mira, yo recomiendo a veces una dinámica que es muy chula, que es eh, tú cojo un papel y escribe todas las, las cosas buenas que tú piensas que tienes. Y una vez que las hayas escrito todas, eh, pues ¿qué puedes hacer? Complementar eso con tu familia y amigos. Entonces a gente que te quiere, eh, vete a preguntarles, no después de una discusión, si has discutido con tu madre, no es el momento igual, para preguntarle, todas las cosas buenas <risa> que Nunca. tengo. No, pero después, cuando estéis bien, le preguntas, oye mamá, eh, ayúdame, pues tú, a ti qué te gusta de mí. Eh, o a tu padre o a tus hermanos yo que sé eh, amigos a tu mejor amiga a tu mejor amigo pues lo que sea le puedes ir preguntando eh, eso puede estar bien o si no todas las noches antes de dormir repasa no el día y di, mira ¿qué, qué cosas buenas hice hoy qué talentos yo que sé a quién ayudé todo esto no repasar todo lo bueno porque a veces sobre todo lo que hay que hacer es trabajar mucho la mirada porque todos somos maravillosos y tenemos muchísimas virtudes, o sea, todos los seres humanos tenemos un valor infinito y somos una pasada y lo que podemos hacer es impresionante, entonces simplemente hay que aprender a mirarse bien, el problema es que siempre nos han enseñado a mirar lo malo y, y no sé, parece que si eres una virtud un don que tengas eh, es que eres un egocéntrico, ¿no tío? O sea, hay que decir lo bueno, decírselo a uno mismo y aprender a mirarse, entonces el trabajo, sobre todo, yo creo que es transformar esa mirada para que te veas en verdad y te veas como eres. Y eso, que algún día no necesites a un chico o una chica para que te mire así, sino que tú ya te miras así a ti mismo.
1: Con respecto también a lo que comentabas antes, además de ese primer criterio, que la persona te haga mejor, ¿no? mm. saque lo mejor de ti. El segundo, decías una cosa muy interesante, que era que tengáis el mismo para qué. ¿no? Mm. A mí me, me impresiona que muchas veces los grandes nudos de nuestra vida se generan porque buscamos un porqué, buscamos el motivo, la... que de un sufrimiento, de una herida, y eso nos genera más dolor aún. Mm. Por eso, el centrarnos en el para qué me parece hasta como un criterio como muy cristiano, ¿no? Sí. Porque Dios, cuando nos ve, no ve solo cómo eres ahora, sino que ve lo que puedes llegar a ser, lo que mm. espera de ti la santidad que espera alcanzar. Este para qué me parece muy, muy interesante.
0: Está guay. Es una perspectiva de la, de la psicoterapia, para los que seáis ahí en este ámbito y os interese. Eh, antes, eh, con el psicoanálisis, frente todo esto, se vio que eso era muy dañino para la persona, porque empezar ahí a meter mano en la mierda que tienes en tu vida, a culpar a tus padres, yo qué sé, todo esto, o sea, de verdad, eh, no servía para nada. Entonces, ¿qué es lo importante en la vida? Pues avanzar en un para qué, ¿no? Vale, pues esta es mi vida, esto es lo que yo soy. ¿Y ahora eh, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿no? ¿El para qué de mi vida? ¿Para qué existo? No tanto el por qué, sino pues, para qué. Entonces es muy buena el preguntarse, cambiar el por qué, pero el para qué es algo muy sano para la persona siempre. O sea, que yo os animo a hacerlo.
1: Qué bueno. Pues me parece súper interesante este, sí, sí. estos criterios que hoy nos has dado.
2: También te motiva el para, tener un para qué, pues a intentar luchar por tus objetivos. Eh, hablando ahora de pues uh -huh. la persona indicada, también apoyarla para que él también los consiga como hacer un equipo, y así pues los dos.
0: Súper bien, exacto. Decía, bueno, tal cual lo que acabas de decir, decía Víctor Frankel, un psiquiatra judío que si sabes tú para qué podrás soportar cualquier cómo. Es pues, tal cual lo que acabas de decir, o sea, genial.
1: Y además eso recuerda mucho el marido y la mujer que os llamáis cónyuges, tú y tu marido sí. David, que al final es como dos estar bajo el mismo yugo, como dos uh -huh. bueyes que tiran de un carro, ¿no? Al final que van en una misma, sí. en una misma dirección, bajo un mismo yugo. Bueno, yo creo que a los jóvenes que hoy te, te escuchen Les puede resultar especialmente edificante Todo lo que nos estás contando Acerca del ser mejor y del y del para qué ¿Qué consejo concreto le darías? Así como en general, no un caso particular Sino en general a los jóvenes que, que intentan vivir pues, en esta clave Un, un noviazgo, mm. un matrimonio cristiano El tema de, que no sé si lo acuñaste tú, evangelizar O cómo, <risa> cómo es eso, de ligar, de qué unos manera amigos. Sí. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías, no concreto, a alguien que esté buscando y llega? yo creo que Dios me llama al matrimonio, vale. pero no encuentro a la persona?
0: Preocúpate más por ser la persona indicada que por encontrar a la persona indicada, eso oh. yo creo que es un buen consejo. Ahora lo que tienes que hacer es currarte a ti mismo y cuando estés preparado y sea el momento adecuado, eh, pues sucederá, No, liga y busca, pero ahora mismo preocúpate por eso, que es más importante.
1: Qué bueno, ser la persona indicada. Sí. Sí, me gusta porque además sobre todo es cambiar la, la mirada, no es focalizar en el otro que viene a solucionar mis cosas, encontrar a la persona ideal, sino que yo sea la persona ideal para otros.
2: Sí, exacto. ¿Qué te parece, Tere? <risa> me parece súper interesante. Pues también lo que decías antes de tampoco frustrarte si ves que no aparece eh, mm. esa persona, entonces focalizarte en intentar ser tu mejor, eh, mejorar lo que tú decías de la autoestima, mejorar aquello que te va fallando un poco, pues eh, aunque... No sea sé, no sé el momento de que aparezca la otra persona, pues tampoco... Hmm.
0: Y no agobiarse con eso. Porque en la PEG, por ejemplo, que di un taller de esto, un chaval me preguntó... En bueno, La Federación pero... Europea de sí, Jóvenes de, en este la, verano. de Este verano me dijo un, un chaval, bueno, es que todos mis amigos tienen novio, y yo no, y yo no encuentro a nadie, voy a quedarme solo. Le dije, pero ¿cuántos años tiene? Y me dice, 17. Y yo, bueno, hijo, tranquilo, tienes tiempo. Entonces... Eh, también que a veces hay que mirar con perspectiva, ¿eh? o sea, no hay que, no hay que agobiarse, no encuentra a nadie. Bueno, tranquilo, que igual tienes tiempo. Eh, y esto es para jóvenes, así que todos tenéis tiempo. Entonces, nada de agobiarse y trabajar en uno mismo.
1: Qué bueno. Cris, se va acabando ya nuestro tiempo de, del programa de hoy. Un recordatorio también para toda gente que te esté escuchando por primera vez o que quiera mandarte preguntas como la pregunta de hoy: eh, ¿dónde pueden contactar contigo?
0: Vale, por. Eh, los Instagrams que quizás lo más fácil eh, tanto el mío que es chris.cons o, o eh, el de la delegación que es Depa juventude ahí Eso por sí, ejemplo si escriben eh, nos escriben dices pues quiero una pre tengo una pregunta ya está es anónimo eh, nunca decimos el nombre de nadie y después, si no, al correo de Radio María. Del... Sí, que
1: es jóvenes 1 en número, arroba radiomaria.es. Repito, sí. por si alguno es más de mail, protagonistaslosjóvenes1, arroba radiomaria.es.
0: Exacto, entonces ahí nos escribís y nosotros vamos guardando las preguntas y las vamos a ir respondiendo a lo largo de, de todos los programas que hagamos.
1: Cristina, encantados de tenerte, una Igualmente. temporada más con nosotros
0: Muchísimas gracias,
6: Cris A ah, vosotros, y
0: rezo por todos los que estáis escuchando Para que encontréis al indicado Adelante, wow <risa> Genial
1: Pues con mucha pena Tenemos que despedir ya nuestro primer programa De esta nueva temporada, Teren ¿Cómo te has sentido?
2: Bueno, pues sí venía con bastantes nervios, la verdad Pero me ha encantado la experiencia
1: Bueno, pues te esperamos aquí el próximo martes El mes que viene y recuerda también a todos aquellos que quieran escucharnos o escribirnos dónde pueden hacerlo.
2: Así es, eh, como sabéis tenemos el programa disponible eh, en podcast en radiomaria.es, también en Spotify y animamos a cualquiera que nos quiera escribir al correo protagonistaslosjóvenes1 arroba
1: Pues queridos oyentes, desde Santiago de Compostela nos vemos dentro de un mes. Buenas noches a todos.
2: Muy buenas noches a todos.